0: de estar acá en Tecnópolis después de, en mi caso, años. Vine a algún que otro festival, pero como decíamos recién, privado, alguna banda que tocaba y demás. Pero nada más que eso, así que es muy lindo volver acá, a tener algún tipo de participación también. Eh, y, eh, por supuesto, llevar esto a sus casas, que están quizás quienes no puedan venir están en sus casas escuchando Segurola y eh, podrán un poco vivir lo que está pasando acá a través nuestro. Así que eh, muy felices de ser parte junto a El Pito Salvatierra, Pitu, ¿cómo ¿Cómo, Y Lucas Fauno, decíamos recién Faunopalusa. Oh, sí. Vanessa uh, Está en sus salsa, Fauno. Claro que sí. Pitu, vos eh, venías mucho a Tecnópolis. ¿Quién de la gente del barrio viene, venía? Sí, eh, yo recuerdo haber venido 2000, fines de 2014, principios de 2015, Ajá. con mi
1: nieto y mi, mi nena. Todavía estaban la, los, los dinosaurios, todavía no recuerdo si siguen estando. Están adelante un par. Ah, estaban los dinosaurios que tenían un parque muy hermoso. Después se, enca se
0: encargaron de desmantelar todo. Sí, era muy triste ver cuando pasabas por acá por general sí. para verlo cerrado, todo
1: oscuro. Cuando es tan importante para los sectores populares tener un lugar de esto en donde esparcir, esparcirse, donde recrearse, donde venir a conocer. Y gratuito, ¿no?
0: No, y la cantidad de gente que uno ve ahora entrando, ahora sí, está entrando ahora la sí, gente. Eh. Ahora, se está ya. poniendo lindo. Por botones, me encanta. Ahí viene una heladerita en un, co en un cochecito de bebé. Muy bien. Me encanta... Eh, me los imagino muy preparados. Eh, sí, por supuesto, hay que traer también agua para hidratarse. Les niñes claro. con gorritas, muchos. Hay uno con una gorrita al Barcelona. Los saludamos. Saluda tímido. Eh, perdón por eso, medio que lo expuse,
2: ¿no? No, pero está bien. Y también hay gente que está acá frente a, a la radio donde estamos transmitiendo y que está ahí resguardada de sí. la sombra. Ahí tenemos como un equipo que la hizo muy bien. Si sí, sí, hay unos en un adelante. cartelito. No. O sea, <risa> mi respeto, mi amor a usted. Hay un cuadrado de un
0: metro cuadrado de sombra, y de dos personas muy bien ubicadas. Y
2: tenemos muchísimas cosas Fue uno que decíamos recién Que muchas de las que hablamos En tus columnas Para mí es muy emotivo eso Es muy emotivo que Gran parte del lineup Ha pasado por el aire de Futurock Ha pasado eh, por las columnas De los miércoles también y súper emotivo esto Y que, que todo esto además se comparta Con toda esta gente que está llegando Que las infancias, que las adolescencias Puedan llegar y puedan tener este diálogo Hoy vamos a tener, por ejemplo eh, A las 16 eh, en Bosque Expresiones Urbanas Un homenaje a Yoshua Yoshua, un poeta del conurbano puto, que eh, compartía todo desde una víscera. Bueno, hoy habrá performance, habrá voz, habrá nuevo material para compartir. Es muy importante. También tenemos el estreno del corto Corpografías, con Ayito Cabrera, quien también pasó por el aire de Segurola y Ayito Cabrera lo presenta junto a él Orgullo Disca, porque también tiene que ver eso, incluso si vieron las, las presentaciones de, de lo que son los Flyers, gran laburo también del artista Patricio Oliver, que también va a estar hoy eh, haciendo el taller Super Diverses con Agustina Casot eh, a las 15, 16 y 17... Todas las corporalidades, todas las identidades Todas las expresiones y demás Y una también para mí De los, de los momentos que tendremos hoy que, que me parece tan importante Tan emotivo y que tanto me enorgullece Es lo que va a pasar a las 14 horas Dentro de un ratito nomás En la nave de la ciencia El archivo de la memoria trans estará presentando cortos Y además un banderazo trans Pero para eso Tenemos aquí eh, el gusto De tener a María Belén Correa Directora, fundadora del Archivo Trans, que nos contará más de ello. Bienvenida, María Belén, al aire de Segurola y Habana. Dale, muchísimas gracias. Saludos a todos los que están oyendo.
0: Belén, ¿cómo nace eh, el archivo de la memoria trans? que Siento Tiene, entiendo tiene que varias ya tiene etapas varias... Ajá. Sí. Tiene
1: varias etapas como para poder contar La primera fue el reencontrarnos y sabernos vivas Dentro de un grupo cerrado de Facebook A modo de logia nos empezamos a conectar Y en el tres, a los tres meses de haber lanzado esa idea Éramos 1400 personas, hombres y mujeres trans Que estábamos en Argentina O argentinas que estaban en el exterior Ento, el ¿Esto en boca. qué año más o menos? Empezamos en el 2012 El disparador fue fue la muerte de Claudia Piedra Duraco, la herencia de su caja fotográfica, y la idea que teníamos pensado desde mucho tiempo entre las dos, decíamos en aquel tiempo una entrega de premios, una fiesta, algo, como una excusa para juntarnos como hacíamos antes. Y terminó siendo de forma virtual con el archivo de la memoria trans, esa gran reunión donde nos claro. empezamos a saber vivas, como decimos.
2: María Valeria, y te preguntamos, ¿de dónde va apareciendo el material? Porque vemos que hay fotos, cartas Hay mucho material, memorabilia. De, de, ¿Cómo lo van recibiendo? ¿De dónde va surgiendo? Las compañeras
1: siempre tuvieron la tradición de ser coleccionistas sin saber que eran claro. coleccionistas. También eran fotógrafas sin saber que eran fotógrafas. Este, también hicieron mucho tiempo de archivistas sin saber que eran y, y así sucesivamente que hicieron ese trabajo. Lo único que estamos haciendo es recolectar esas colecciones. El archivo es que junta las colecciones ya armadas por las mismas compañeras y compañeros. Estamos pensando de que hace dos años, un año y medio que comenzaron a entrar los acervos de los varones trans claro. para poder empezar a documentar, ya que no solamente, si bien es mucho más visible por la cantidad de material que tenemos de las mujeres y sobre todo una diferencia con los varones trans que las mujeres vivíamos en comunidad y los varones en soledad. Entonces eso también hace la dificultad de que haya mucho más material este, en cuanto a los varones, Sí, ¿no? por supuesto pensando también en los que ya no están. Sí, sobre todo. Sobre, sobre todo, todo ¿no? Y al morir en soledad no tenía quien a heredar ese material. Y sobre todo que muchos de los hombres trans también tienen que tener una un baja visibilidad. Claro. Porque pueden perder su familia, pueden perder el trabajo. El machismo es muy fuerte y tienen que estar en ese ambiente. Los varones.
0: ¿Y el, y el archivo va, va cobrando fuerza, cobrando importancia? Hoy, ¿cuánta gente lo...? ¿Hay una forma de estimar cuánta gente compone el, el archivo? Y son, como te dije, son 1.400 personas las que generan el material. Las que
1: generan el material. Son las que generan el material. Después somos 12 personas que estamos curando, eh, archivando, catalogando, limpiando y generando un nuevo material con ese material que ingresa. Porque un archivo es recibir el material, limpiarlo, catalogarlo, escanearlo y guardarlo. Claro. Pero ahí, cuando ahí viene la segunda etapa: que con ese material que está limpio y guardado y acondicionado, generamos nuestro propio material. Para, para ser, ser
2: visible, ¿no? Te quiero hacer una pregunta, María Belén. El día sábado, 20 de noviembre, sí. fue el Día Internacional de la Memoria Trans. Sí y bueno, el, el archivo de la memoria trans estuvieron haciendo una actividad con, con velas, por la memoria, y también con banderas. Hoy va a haber un banderazo que es algo que viene haciendo el archivo. ¿Qué es el banderazo, María bueno, Belén? Te
1: cuento. Primero, hace seis años que venimos haciendo el archivo de la acción de las candelas. Lo que ha pasado es que este año salimos de las plazas. Normalmente la acción de las candelas y el recordar el 20 de noviembre de Internacional de la Memoria Trans, lo estábamos haciendo en plazas como la Plaza claro. Carlos Jauregui o la Plaza de la Diversidad, la nueva que había han hecho en Ciudad, que era la de Roberto Art. Pero este año, después de una marcha que pudo por fin poner la ley integral trans como, como lema principal de la marcha, pensamos que este año tenía que ser mucho más visible. Y sumado desde julio, que venimos haciendo la acción de, del banderazo por la memoria trans, una bandera que desde inicio fue creada pensando que iba a ser histórico la acción, entonces había un dicho que decía Carlos siempre cuando ...cuando planeaba las cuestiones decía... Eh, ...todo hecho histórico tiene que estar enmarcado en otro hecho histórico... ...entonces decidimos sí. que la bandera fuera construida por una cooperativa trans... ...que lo hicieron las que están arriba del gondolín... Sí. ...hay una cooperativa travesti trans, emprendimiento travesti trans... ellas fueron las encargadas de confeccionar la bandera... ...tiene 15 metros por sitio y medio y unos lazos que la cruzan para hacerla resistente, unos lazos negros y la mandamos por encomienda a Santa Fe, la, la comunidad de hombres y mujeres trans de Santa Fe la recibieron y a partir de ahí cada provincia se encargaba de enviar y recibir y hacer la acción este, como la provincia lo organizaba porque no iba nadie del archivo solamente iba la bandera de viaje y así fue recorriendo, como te dije, Santa Fe Paraná, Entre Ríos, Corrientes Santiago del Estero, Chaco todo, todo el norte, no faltó pero que, que estuviera, sí quedaron las últimas que van a continuar después, que van a ser Trelew, Bariloche y claro. Ushuaia por una cuestión de tiempo para que llegara la bandera a tiempo acá y una cuestión también que la, la Argentina es muy grande y las distancias del sur hace de que no se manejen igual que el norte, que en una semana puede estar desplazándose, tenemos otra logística. Entonces, este, pensando en eso, fue que va a continuar. Y después, bueno, con el tiempo, supongo que esa bandera va a ser enmarcada.
0: Y una forma de, de acortar esas distancias, por lo menos de forma virtual, y entendemos que lo presencial es fundamental, es... Eh... Una forma que también va, va cobrando diferentes formas eh, el archivo, uno pudo ver una serie en los medios públicos y ahora, eh, bueno, Futuro que es parte también porque eh, se lanzó recientemente el podcast del sí. archivo de la memoria trans. Muy Vos bien. participaste de, de, de,
1: de la producción de ese proyecto, sí. ¿cómo, cómo sí. fue eso? Bueno, para, para el archivo fue la primera eh, experiencia de hacer un podcast esa es la realidad, o sea que primero es que tuvimos que saber qué era lo que teníamos que hacer. A partir de ahí trabajamos con Marquitos. Marcos hizo una labor muy, muy importante, no solamente de saber qué era lo que queríamos comentar, qué era lo que queríamos contar y cómo hacerlo. Este, tuvo mucha paciencia para poder entender qué eran los cambios que queríamos hacer y la visión que queríamos poner en esos podcasts. Y el trabajo quedó muy lindo, quedó un trabajo... Eh, muy profesional, por decirlo de por un lado, pero a la vez con la sensibilidad que tiene el archivo porque tiene nuestra mirada y la contamos nosotras mismas.
2: María Belén, y te pregunto, vos en estos nueve años que tiene el archivo y demás, ¿cómo sentís que, que va cambiando la sociedad a medida que el archivo logra que la historia y el presente de las personas travestis y trans eh, sumen su diálogo en, esta, en la sociedad, estén cada vez más presentes más visibles, para vos cómo, cómo, ¿cómo va cambiando esto?
1: Lo primero que tenemos que remarcar que hace nueve años que las personas trans tienen una democracia porque ¿Por? la democracia de las personas trans viene a partir de que tenemos una ley de identidad de género en claro. una, una Argentina donde nos gastamos de derechos humanos y de, de estar en la búsqueda de la identidad de algunos bebés apropiados entonces en el mismo contexto de la identidad tenemos que estar marcando que son nuestros primeros años de democracia que sin esa ley hubiera sido imposible hacer la creación del archivo de la memoria trans porque normalmente cuando vino en la democracia en el 83 fue cuando se empezó a hacer más visible el archivo de abuelas a partir de que vino nuestra democracia, se empezó a hacer visible también nuestro archivo. Estamos haciendo el mismo camino de memoria, verdad y justicia. El archivo está en la primera etapa, conseguir lograr construir una memoria. Verdad la está construyendo cada espacio que lo hace visible nuestro archivo. Y justicia es la que estamos esperando para poder tener una reparación histórica. Eh, te hago dos preguntas. Una, si primero cualquier persona puede hacer llegar material al archivo. Cualquier persona trans. Claro, por cualquier persona trans. ¿Cómo hace? Se contactan con nosotras por, mediante las redes sociales. Eh, la mayoría de las personas trans somos familias y nos conocemos entre todas. Y, y sabemos cómo llegar al contacto nuestro. Pero si no, Archivo Trans archivo en trans. el Instagram. Y si no, por nuestra página Archivo de la Memoria Trans en Facebook. Y si no, también un correo electrónico que es archivo gmail.com
0: Buenísimo Mario, muchísimas gracias, felicitaciones por todo el trabajo, la verdad que es, eh, es muy emocionante y también uno aprende muchísimo y la verdad que, que es un trabajo hecho, de, se nota mucho el amor con el con el que se hace eh, y bueno, invitamos a todos también a, a venir hoy al encuentro, es a las
2: ahora a las 14 en Nave de la Ciencia estreno de Cortos y además el banderazo trans. El
1: banderazo que va a estar que estuvo recorriendo bastante partes del país como te dije, pero en la Argentina eh, perdón, en la ciudad estuvo en, tanto en el CCK, estuvo en Tecnópolis ahora, pero estuvo también en Casa Rosada, Congreso y así que bueno, visible en todos los lugares donde pudo estar visible esta bandera
0: Muchísimas gracias, Muchísimas. también pueden escuchar el podcast en eh, bueno el canal de, de, de Spotify de Futurock está hecho con eh, muchísimos profesionales. Como decía recién eh, María Belén Estuvo Marcos Aramburu como productor También laburando con Agustín Genoni Así que eh, muchísimas gracias Enseguida volvemos con más seguro Y ahora vamos a escuchar una canción Que es una canción que además tiene un temita Que es que se parece demasiado a otra Es un uh -huh. tema de los Flaming Lips que se llama Fight Test Que se parece bastante a Father and Sun De Cat Stevens Me parece que hubo un acuerdo ahí, no sé si
2: extrajudicial Pero alguien se tuvo que sentar a poner un poquito de plata Porque son gracias, pues las dos son geniales Escuchamos la de los Flaming Lips